0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com Willkommen zu Leerstellen, dem Podcast über lebenslanges Lernen und persönliche Weiterentwicklung. Mit Matthias Wagener und Oliver Kemmmann. So, mein lieber Matthias, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leerstellen. Schön, dich zu hören, Olli. Ja, wir sind ganz früh heute, ne? Habe ich dich hier ich aus, der, aus der Koje geschmissen? Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich das Thema ansprechen soll. <lacht> Nein, das müssen wir ansprechen. Man kann ja auch lernen, früher aufzustehen. <lacht> <lacht> Nein, das kann man übrigens <lacht> nicht. Ja, das Na, ich ja lernen hatte. und früh
1: aufstehen ist übrigens witzig. Ich habe ähm, übrigens unsere letzte Folge äh, nochmal gehört. Du hattest da, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das Stichwort äh, Eulen und Lerchen ähm, genannt. Genau. Ähm, das ist ja umstritten, ob es das wirklich gibt, ne?
0: Ja, also das ist mein, mein Stand auf Basis dieses Buchs, was ich da gelesen habe. <lacht> ja, ja, ja. es ist, äh, es
1: ist so, ähm, ich finde es so ähm, witzig, äh, wahrscheinlich ist der… Ähm, das Nennen oder dass äh, dieses Buch auch der Auslöser, warum darüber gesprochen wird. Aber ich finde das ganz interessant. Ich habe jedenfalls gar kein Problem, früh aufzustehen, wollte ich eigentlich nur mal angeben. Du bist ähm, du eine Lerche. Ja, äh, vielleicht. Liegt es aber auch daran, dass wir ja hier in unserer Umgebung, also auf dem Boot, ja relativ häufig auch Passage segeln und daran relativ schnell uns gewöhnen, auch nur kurz zu schlafen. Obwohl ich sagen muss, ich habe letzte Nacht gar nicht kurz geschlafen, ich war um halb zehn im Bett oder so. Aber auf jeden Fall ähm, gewöhnt man sich da relativ schnell dran und lernt das dann eben auch ähm, aus dem Schlaf sozusagen in die Bereitschaft ähm, und wieder zurück, was eigentlich die schwierigere Aufgabe ist. Also einzuschlafen, wenn man eigentlich noch so voller Adrenalin ist oder vorher so aufgeregt irgendwie nachts äh, im Cockpit sitzt. Naja, und darum war es heute Morgen eigentlich gar kein Problem. Sehr schön, das freut mich doch.
0: Ja, und wir haben ja, das können wir gleich mal posten, ne? Wir haben uns sozusagen, aber also wir posten, glaube ich, erstmal mal ein, ein Bild, wie du da sitzt. Warte mal, ich muss ja <lacht> kurz noch mein, mein Ding hier ausmachen. Verdammter Hacker, so. siehst du, ist Ach, zu du früh, das mit dem, auch für mich. Mit, den Plungs, mit dem Gong, mit den Ploings, das bin ich hier. Warte mal so, ja. Da, aber ist das jetzt hier aus? Ja, ne, auf jeden Fall haben wir ja ein schönes Bild gemacht, ne? Du mit deinem Kaffeedrücker, ja, an Bord. Und ich mit meiner fetten, keine Ahnung, was das ist. Du bringst BMF, auch eine witzige, Vollautomaten, ja gedödel. du mit dem Vollautomaten. <lacht> da kann ich aber nichts so, wenn der auseinandergebaut ist, also zum Reinigen, da kann ich mal, ich, trinke ich keinen Kaffee mehr. <lacht> <lacht> ich warten, bis der Techniker kommt. Auch eine lustige Sache zum Lernen, ähm,
1: diese, diese Kaffeezubereiter nennen sich bei uns ja glaube ich French Press. Die nennen sich auch in Spanien French Press und auch in Italien, nur in Frankreich nicht. Ja, keine, keine Ahnung, wie die da heißen.
0: Aber jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Das geht ja schon gut ja, los.
1: Du? Geht, geht schon gut los.
0: <lacht> ja, sehr schön. French Und äh, die ja, gibt es hab...
1: hier an Bord natürlich nur, weil wir stromgeizig leben.
0: Das finde ich sehr gut. Also ich meine so grundsätzlich stromgeizig zu leben... Ja. Weil, was ich, ich, ich das sind wir jetzt mit der fließenden Überleitung. Ich, diese ganze Diskussion, ich finde grundsätzlich ja super, dass wir über Nachhaltigkeit und Klimaneutralität und Pipapo reden. Ich kriege nur echt dann Ausschlag, wenn die Leute anfangen zu, anfangen zu, zu diskutieren, was, was jetzt sozusagen die bessere Energieerzeugungsart äh, und Weise ist. Ja? Das habe ich mhm. bei, bei Autos, ob das Elektroauto oder das, das normale Auto, was da eine bessere Bilanz hat, hin und her. Also, ich finde grundsätzlich. Das Einzige, was wir vernünftig machen können, ist, wir können unser Verhalten, unseren Nutzungsverhalten ändern. Ja. So, da haben wir diese Diskussion nicht. Mehr. Schön gesagt. Da, weißt du, da, und da finde ich, da kriege ich, äh, krieg ich immer so ein bisschen die Fritten. Die French Fries. <lacht> 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 wow, ist echt früh, ne? Äh, ja, kriege ich die French, äh, French Fries. Äh, ich lache lach jetzt noch <lacht> Und der war so flach, der lag so tief, <lacht> den musste ich einfach aufsammeln noch. Ja, ja. Ähm, wie heißen die French Fries? Heißen die in Frankreich? Heißen sie Le Frit.
1: Ja. <lacht> ja. korrekt also mhm. ja,
0: überall auf der Welt French mhm. nein aber zwar im ernst also ich habe ähm, ich weiß nicht, hast du das hast du das jetzt irgendwie ähm, dabei kommen die, ja, jetzt, die was Belgier will, ne? die Belgier haben sie <lacht> erfunden viel alles gelernt. Die Belgier. <lacht> Aber Prolerner, weißt du, ich habe ja in Aachen studiert. Äh, äh, ja, ich habe studiert, die Frage, wenn die jetzt kommt, <lacht> im Karla Karlauer Morning. Äh, also im, das ist ja im Dreiländereck. Also Aachen ist eine wunderschöne Stadt. Ich war da neulich nochmal, da haben wir produziert. Das ist echt immer, komme ich immer wieder gerne hin zurück. Und äh, das liegt ja im Dreiländereck zwischen ähm, den Niederlanden, Belgien und, ähm, und äh, Deutschland. Wusstest, und da gab's immer, da sind wir mal rübergefahren und haben dann in diesen Frittüren, also haben wir dann immer, da gab es das ganz leckeres, ja, heute auch nicht mehr nachhaltig korrekt, aber Frikandeln. das waren so frittierte...
1: Das ist dann... So Hack, ähm, Hackwürste Das ist dann aus Belgien. Nee, das ist Belgien. Achso, ich kenne die aus
0: Die Belgier Holland, können das Die Holländer da machen das, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist eh alles gleich. Ja. ja. Mit Frittes Haus. Das war auch politisch ja, gut, gar nicht korrekt. Aber gut. Nein, nein müssen wir politisch korrekt sein. Ja. Nee, nein.
1: gut. Oh, 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 oh. Heißes Eisen. Ja, Wieso? Nochmal politisch also, Correctness ist ja auch ein Kampfbegriff also, der
0: <lacht> neuen Rechte. Ja, was, was, was? mir da gerade einfällt. Ich habe ja, also ich mache ja nicht umsonst Podcasts. Ich habe ja schon ganz früh angefangen zu trainieren. Ich habe ja in den, Gott, Mitte der 90er tatsächlich in. In, äh, in Belgien ein Studentenradio äh, morgens moderiert. Apropos früh morgens Karlauer raushauen. Wusstest du das schon? Dass du mal Radiomoderator warst? Ja. Wusstest du, dass ich schon mal
1: Radiomoderator war? Ah, verdammt. Okay, touché. Nee, wusste ich nicht. Also Du im Ausland, ich auch ja. im Ausland übrigens. Ja, dann komm, ich, fang du mal an. Nee, 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 nee. Ich äh, wollte nur hier, konnte mich nicht zurückhalten. Aber mach mal. Ja, das, das, will, ich, das will ich natürlich jetzt so mal hören.
0: <lacht> ähm, ja, also ich war so, ne, das Prinzip weil die, die Idee war, da ähm, das ist ja quasi in, in, der, in den Grenzgebieten sprechen, die ja äh, durchaus äh, Deutsch, auch die die ähm, die äh, Belgien. Mhm. Und ähm, es und man in Deutschland ist es irgendwann schwierig, UKW-Frequenzen zu kriegen für, für, für Radio- also, die Vergabe ist sehr, sehr schwierig. Oder war es zumindest früher, wie das heute ist, weiß ich gar nicht. Das ist und, ja
1: bei der Vergabe der äh, 5G-Frequenzen. Äh, 5G, das ist teuer vor allen Dingen.
0: Gut, jetzt möchte ich äh, Radio, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ich glaub, es hieß Radio Regenbogen. Äh, und das, die saßen wirklich quasi bis über die, da gab es ja noch eine Grenze, es war ja noch vor Schengen, ja, unsere jüngeren Hörer da draußen. Ja. Es gab mal eine Zeit, da konnte man nicht einfach innerhalb von Europa so bequem wie jetzt hin und her reisen. Ich glaube, einige <lacht> haben das auch von den Älteren vergessen. Äh, dass es die Zeit mal gab und wie cool es heute ist. Also man fuhr quasi an dem Schlagbaum vorbei und auf der anderen Seite stand eine Baracke und da war Radio Regenbogen drin und die haben von dort dann ähm, tatsächlich einfach das Aachener Stadtgebiet besenden können mit einer äh, in Belgien viel einfacher zu bekommenden äh, Frequenz. Und Das heißt, die haben von da dann, das war dann ein Kulturverein, und die haben von da dann tatsächlich, äh, und jeden Morgen gab es den Studentenwecker. Und das von, war einfach glaub, von Studenten 10%. initiiert, oder? Also, dieser ganze, dieser ganze Sendebetrieb nicht, ne. Das war ja wirklich, die haben, äh, die haben auch Kulturprogramm gemacht, auch Musik äh, und sowas. Aber morgens, diese, diese Geschichte. Ah, okay. Ihr habt euch war, dann mit äh, Sendung, da mit einer Sendung, mit einer Sendung eingenistet. Naja, das war schon deren Idee und die haben halt immer wieder neue Studenten gesucht, die Bock haben, sowas zu machen. Ah, cool. ähm, und das sind ein paar, ganz lustig, das sind ein paar, <lacht> die sind tatsächlich danach beim WDR und sowas gelandet, die da wirklich ihre ersten journalistischen, ähm, ihre ersten journalistischen äh, Gehversuche gemacht haben. Und das war total cool, weil man hat natürlich komplett, man musste die ganze Sendung selber fahren. <lacht> man musste ja, teilweise noch Sachen von Kassette zugespielt und so. Ähm, und äh, ja, musste die Musik selber machen. Ich sag mal, da wirst du echt, das war eine Live-Sendung, da, da kriegst du so ein bisschen auch, ich sag mal, äh, man hat das ja bei uns auch manchmal immer noch heute, dass man vielleicht einen Vortrag einer Keynote oder so hält und äh, so ein bisschen diesen diesen Live-Touch Live hat ja oder eine Präsentation halten muss und sagt, da kann ich nicht nochmal neu ansetzen und so. Das ist dann natürlich bei so einer Live-Sendung genauso. Ne? Da kriegt man so ein bisschen Live-Härte, so Tempo-Härte fürs echte Leben. Nee, das war super. Man hat echt viel Spaß gemacht. Und du? <lacht> und du? Ähm,
1: ich bin über eine Freundin, also wirklich eine gute Freundin aus der Schule irgendwie dazu gekommen, am Gardasee, einen deutschen Feriensender mitzusprechen,
0: sozusagen. <lacht> das ist zumindest mal genauso geil. <lacht> ja, Radio Europa
1: 1, ihr Feriensender am Gardasee, selbstverständlich. Und ähm, war da bei Riva del Garda in den, in den Hügeln so ein kleines Studio, äh, großer Raum mit einer riesigen Plattensammlung natürlich.
0: Also echt noch Vinyl?
1: Ja, ja, alles äh, oh. Vinyl und ähm, Umschalten und also, ich am Mischpult war auch, es da habe ich wirklich ähm, lernen müssen und die haben mich, ich weiß nicht, wie viele Probesendungen fahren lassen, bis das halbwegs funktioniert hat mit den Übergängen und dem ganzen Quatsch, weil du hast eben auch alles alleine gemacht.
0: Hattet ihr auch naja, und
1: Meine erste Sendung, ähm, nach der die Chefin Shazat, reinkam und sagte, das war Radio. Das war die Sendung, nachdem ich, weil ich irgendwie beim Pizzaessen unten in Riva mich verdaddelt hatte, dann mit meiner 50er Vespa den Berg hoch pitchnass durch irgendeinen Regenschauer im Studio saß und ja, dann einfach losgelegt habe, weil ich so abgehetzt war. Das war meine erste Sendung, für die ich sozusagen internen Applaus gekriegt habe und Und die, und die ähm, war richtig gut. Da habe ich übrigens Trashman gespielt damals, ähm, Surfin' Bird, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nee, war eigentlich verbrüht. Sing, sing mal an. <lacht> <lacht> nee, das, äh, das kannst du nachher dir selber anspielen. Das packen <lacht> wenn ich in die Notes. Wenn, wenn ich anfange <lacht> zu singen, ist es vorbei. Nein, aber das fand ich ganz spannend. Ähm, ich habe das da nicht lange gemacht. Übrigens, ich war äh, direkt nach dem Abi, glaube ich. Ja, noch sehr jung und auch jung verliebt. Und meine Freundin aus Deutschland hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Und ich war so folgsam, ähm, wieder nach Deutschland zu gehen. Da endete dann meine Radiokarriere früh Wegen der dann auch bald endenden Liebe.
0: Ja, das ist cool. Darf ich da was spiegeln? Ja. Do it. Ich glaube, yeah, ich glaube dass, das merke ich jetzt auch schon. Also A, das erklärt natürlich dein, dein Talent für Podcasts ja. und, und die alte Schule. Ja. Und, und B, ja, merke ich auch, dass du natürlich, wenn du keine Vorbereitung hast, sondern gehetzt früh morgens ans Mikro musst, dann bist du viel besser. Das werden wir zu beibehalten, mein Lieber. Ich werde jetzt einfach den, den virtuellen Vespa-Regenschauerfahrt, die virtuelle Vespa-Regenschauerfahrt. Also dieses Bild stelle ich mir gerade so großartig vor. Das ist ja filmreif. Ja? Wie der junge Mann, wallendem blonden Haar, auf seiner Vespa durch den Regen donnert, in letzter Sekunde noch den... On-Air-Schalter drückt und hallo, herzlich willkommen, Gardasee! Ins Telefon. <lacht> äh, ins Mikrofon. Ins Telefon, das es damals
1: noch also ja, nicht, also äh, nicht mobil. Also, okay, welche? Aber du musst dir auch vorstellen, dazu da, zu dem Bild gehört ja, dass äh, der Gardasee in, innerhalb Europas eines der Windsurf-Zentren war und dass wirklich unten am Gardasee an einigen Plätzen schon noch eine relativ wilde Zeit war. Das hat mich auch ähm, als junger Mensch ganz schön geflasht.
0: Hast du da auch schon... Aber du konntest damals schon segeln, oder? bist du dann dann Ja, sucht? meinen ersten
1: Segelschein habe ich ja fremdgesteuert sozusagen mit sechs Jahren gemacht, den jüngsten Schein, den man so machen kann. Ähm, nein, das war schon die Phase, als ich Segeln als Altherrensport identifiziert und mich dem Windsurfen zugewendet hatte natürlich. Ich hatte so komisch eingedrehte Haare. Bei meinen Spaghetti-Haaren gibt es ja keine Dreadlocks, aber irgendwie war das alles so ein bisschen verlockt und geflochten und so. Das sah schon schräg aus. Nein, ich habe keine Fotos aus der Zeit.
0: Ah, oh, Schade. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist cool. Also meine surfer war eher so passiv. Also ich bin irgendwie nie gesurft. Also, ich, das ist ich hab, ja
1: auch schön. Äh, äh, aber, was auf, das ist.
0: <lacht> das heißt, wir hatten so eine Zeit lang äh, sind immer so wie über die in den in gab es so eine Truppe. Die sind immer nach nach Ier nach Südfrankreich gefahren zum Surfen. Da, da wissen wahrscheinlich die, die Segler und Surfer Bescheid, das ist irgendwie so eine Landzunge, wo du entweder links oder rechts Wind hast, irgendwie sowas. Gegenüber so. sind die
1: Il übrigens äh, Porqueroll, ganz ganz schöne eine ganz schöne Inselgruppe, kann man auch schön mal hinsegeln, wenn man sich da bemüßigt fühlt.
0: Ja. So, das heißt, also ich war der äh, ich hatte damals einen Corsa und auf dem Dachgepäckträger passten damals so drei, drei äh, Surf äh, Surfboards drauf. Und äh, das heißt, ich durfte ja mitfahren, weil man irgendwie noch ein Auto brauchte. <lacht> nee, Super. aber äh, wir waren da mit 20 Leuten irgendwie segeln, davon sind drei, äh, also wir sind da hingefahren zum Zelten und drei, drei davon konnten surfen und alle anderen haben wir eigentlich dann nur gefeiert und deswegen war das eher so passiv. Aber ich fand es mal ganz gut, die hat immer zehn Segel dabei und äh, bis die ihr Zeug aufgeregt hatten, da war der Wind eh wieder weg und wenn, dann war es eh das falsche Segel. Und du hast und das so. also gar nicht ich, probiert? Äh, Nein, ich habe das schon mal probiert. Ich habe das tatsächlich mit meinen Eltern mal in dem Urlaub an der Costa Brava, da seid ihr gerade, oder? Ja, ganz im Norden, nördlich Das ist der ja Zipfel, ja, genau. Rosses. Ja, wir, wir waren da ein bisschen weiter oben, glaube ich, so am, am wirklich am obersten Zipfel der Costa Brava. Und äh, das war sogar, das war so eine Surfschule und die haben uns wirklich an so einer so eine, so eine Boje festgemacht. Das heißt, sobald du das so Segel ja mit blutigen Fingern mhm. aus dem Wasser gezogen hattest, bist du zwei Meter <lacht> gefahren und dann bist du wirklich so gong wie im Film in diese Leine rein und dann bist du mhm. quasi kopfüber von dem Ding abgestiegen. Wie so ein kleines
1: Hündchen an der. Na ja naja, gut, das war, ja genau. Dann bist du, ja, zack.
0: Ja, nur dass äh, den Regeln der Physik folgend, ja, ähm, der Trägheit folgend. Ähm, ja. so, das war so frustrierend äh, und ähm, na, deswegen hat das ich glaub, Das hat mir dann nachhaltig den, den Spaß am, am Surfen vergällt. Aber
1: lazy Lehrer muss man sagen, die ja, gut, Schüler klar. an der Boje festzumachen, damit sie ihn nicht hinterherfahren müssen, ist echt super. <lacht> Ja.
0: Nun gut, aber wie gesagt, ich habe mich immer gerne dann in der, in der Surf, mit den Surfleuten, die fand ich immer cool. Damals hatte ich auch noch lange Haare, das, das passte so zu meinem Selbstbild. Ähm, aber deswegen bin ich dann nie. Bin ich da nie äh Gesurft. Und irgendwann habe ich mir mal die Schulter beim Basketball ausgekugelt, dann ging das eh nicht mehr vernünftig. Und da hatte ich auch keinen Bock da draußen irgendwo zu sein. Also wenn ich mir das heute so angucke, was ich wirklich geil finde, ist das Kitesurfen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da bin ich jetzt einfach zu alt, um das noch zu lernen.
1: Ja, da könnte ich jetzt auch was erzählen. Das gehört ja zu meiner Liste von Dingen, die ich versucht habe zu lernen, aber nicht ähm, ausreichend vorangetrieben habe. Äh, wir haben Stimmt, zwei, ja, zwei Tests. Ja, 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 hau raus.
0: Nee, warte, ich meine ganz kurz um den Einwurf. Das ist eine schöne Rubrik Sachen, die wir versucht haben zu lernen und nicht geschafft haben. Ja, gut. Also wenn, ja, wir, wenn wir über Lernen reden, ja. ja also das, ich finde, das ist ja Fail, Fail Forward. Ja, okay, also dann nehmen wir bei mir mal das, das, das Windsurf mit drauf. Jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber das wollte ich gerade noch den Gedanken teilen. Dann ähm, erzähl doch mal kurz, was du ähm, beim Kitesurfen, wie es dir da ergangen ist. Ähm, ja,
1: Stichwort äh, Herbst, das ist ja für uns ähm, immer die Zeit, wenn wir dann auch mal von Bord gehen, also zumindest aktuell ist ja unsere Segelsaison der, den ganz normalen europäischen ähm, Jahreszeiten unterworfen und das Mittelmeer ist im Winter, sprich so ab Ende Oktober arg ungemütlich und das ist so die Zeit, wenn wir uns einen Winterhafen suchen und ähm, für die Zeit bis Januar, Februar, wenn so die ersten, so wie jetzt, äh, wenn so die ersten Wochen wieder einigermaßen äh, erträglich sind, ähm, sind wir eigentlich dann unterwegs und mit so einem Zentrum Dezember ist man natürlich dann bei Familie, aber vorher und nachher suchen wir uns immer was, um vielleicht noch ein bisschen den Sommer zu verlängern, beziehungsweise dann ähm, im Januar gehen wir eine Woche oder zehn Tage Skifahren, das ist auch die einzige Zeit, wo wir unseren Autoresponder haben. aber im Herbst, also auch so, noch ein bisschen Sonne finden. Und da sind wir in äh, den letzten zwei Jahren in Südafrika gewesen. Und zwar haben wir uns äh, in Kapstadt in so ein Kitesurfing-Haus eingemietet, ohne Kitesurfer zu sein. Ähm, da sind viele junge Leute, die alle lustige Sachen machen und wir können das nutzen, weil es ja nur eine Stunde Zeitverschiebung ist, zu Deutschland, um auch ganz normal zu arbeiten. Und natürlich Südafrika äh, bzw. Kapstadt. Und die Umgebung so ein bisschen zu erkunden. Und da haben wir uns dann irgendwann äh, durchgerungen, auch so einen Kitesurf-Kurs zu machen. Zumindest an drei Tagen, glaube ich. Oder an vier im ersten Jahr. Und das war super spannend. Dann muss man aber dazu sagen, dass Kapstadt jetzt nicht gerade das ideale Anfängerrevier ist. Ähm, das ist da äh, am Sunset Beach äh, in Kapstadt. Das ist sehr wellig, sehr schnell, sehr tief und natürlich durch den Tafelberg auch immer wahnsinnig windig. Also die Ecke ist ja sowieso sehr, sehr windig. Ähm, als Anfänger muss man da also einen ruhigen Tag abwarten. Das haben wir gemacht. Und einmal sind wir ähm, eine anderthalb Stunden weitergefahren in so eine Lagune, äh, Shark Bay. Das war schon besser. Allerdings ähm, können die da nicht immer hin, weil das so Local Protection ist. Also Local Protection für die Kitesurf-Schulen vor Ort. Naja. Und dann fängt man so an, ein bisschen Kaltkontrolle zu üben und das klappte ganz gut. Und dann fängt man an, so ein bisschen Body Drag zu machen, lässt sich also einfach vom Kalt durchs Wasser ziehen. Das ging auch noch ganz gut. Und dann fängt man an, die ersten Versuche mit dem Board zu machen. Und kurz bevor wir anfingen, mit dem Board äh, zu testen, hat es meine Frau in einem sogenannten Death Deathloop durchs Wasser gezogen. Die heißt das echt so? Kite-Line, ja, der, wenn man sozusagen, es gibt so ein, ein, das Windfenster, in dem der Kite halt gut fliegt und dann gibt die Sicherheitsposition, 12 Uhr, ne, direkt über dir, wo er am wenigsten Druck hat und je mehr du ihn in die Zone direkt in den Wind äh, nach unten führst, desto mehr Druck kriegt er und ähm, idealerweise hat man halt so viel Kite-Kontrolle, dass man ihn da wieder rauskriegt, wenn er in die Richtung gehen sollte. <lacht> naja, und da ist ähm, bei Maränen der Kite halt in diese Zone und wenn er anfängt, da drin zu kreiseln, das ist so der Loop, dann geht er immer wieder in dieser ähm, Zone des stärksten Windes sozusagen, äh, dreht er seine Kreise und entwickelt unglaubliche Power. Und da hat es halt umgerissen im, sagen wir mal, hüfttiefen Wasser. Und ähm, sie hat nicht schnell genug auslösen können. Man hat so einen Auslöser an seinem Kite-Trapez, womit man den Kite sozusagen äh, vom Trapez trennt und die Leinen, äh, den Leinen so viel Slack gibt, dass er in sich zusammenfällt und dann eben keinen Wind mehr fangen kann. Und da hat sie quasi 20 Sekunden gebraucht, um da dran zu kommen, während sie da durchs Wasser geschleift wurde, mit den Leinen um ihre Beine gewickelt. Ja, und danach haben wir dann eine Weile gebraucht, bis wir das nochmal probiert haben.
0: Das glaube ich, eher.
1: Weil wir gesagt haben, wir machen das zusammen, so wie wir auch immer zusammen joggen gehen, auch wenn wir nicht unbedingt die gleiche Geschwindigkeit hätten, aber wir machen es halt zusammen und da haben wir auch gesagt, okay, entweder wir machen es zusammen oder machen es gar nicht und ähm, ja, da haben wir es im Jahr danach nochmal probiert, aber so richtig, ähm, ich glaube, es war einfach, ist wirklich der falsche, falsche Ort, man muss da mit den Kräften schon, schon klarkommen und sehr angstfrei sein und das waren wir dann sozusagen nicht mehr so wie im ersten Jahr und damit war die Motivation dahin, und das hattest du ja vorhin schon mal gesagt, ne? die Motivation macht ja immer eine Menge aus beim Lernen. Ja, so, also ein eine wirklich erschreckendes Erlebnis, äh, das übrigens eben gut endete, weil Marien selber auslösen konnte. Ganz äh, faszinierend war übrigens auch zu sehen, dass etliche Kitesurfer, die um uns rum waren, also weiter draußen, sofort Kurs auf Marien genommen haben. Die sehen nur, was der Kite macht und dann haben die so kleine Messerchen an ihrem Trapez und ähm, fahren dann dahin, wo jemand so in äh, so eine Situation gerät und versuchen die Leinen zu kappen, was eben auch dann äh, zur Entspannung der Lage führen würde.
0: Wow, okay. So kann man natürlich auch lernen über so ein dramatisches Erlebnis. Ne? Und es war wirklich äh, nicht, äh,
1: also es lässt sich jetzt so relativ leicht sagen, nur die Situation war echt äh, verrückt, weil, oder was verrückt wirklich ähm, auch bedrohlich, weil Marin einfach unter Wasser war. Du konntest halt nichts yeah. mehr sehen und äh, der Kite zog dahin. Und der Kite-Lehrer daneben mir stand, sagte so, jetzt, äh, also der einzige Satz, den er, das war ja nicht ewig, aber der einzige Satz, den er sagen konnte, jetzt, entweder sie kann jetzt auslösen oder wir müssen Krankenwagen holen. <lacht>
0: Dank, Dankeschön. Ja, ja.
1: ja, aber da war sie schon, dann, dann äh, fiel der Kite schon in sich zusammen, also ich hatte jetzt nicht viel Zeit darüber nachzudenken, das ist im Nachgang dann immer... Ähm, ja ein bisschen, bisschen crazy, wenn man sich die Situation noch mal vor Augen hält. Das war jedenfalls unser, <lacht> unser Ausflug in die in die Kite-Welt. Ähm, so einen kite kann ich trotzdem empfehlen, das ist super spannend und äh, da trifft sich eben auch ein, eine Gruppe von Leuten, die ähm, wirklich sehr, sehr ähm, addicted sind äh, zu diesem ähm, Sport und ja auch um die Welt reisen, um die besten Spots zu finden. So, ganz ja, ganz fühlt interessant.
0: Mich ja, für mich aber zum Thema, was du gerade gesagt hast, was ja auch eigentlich immer wichtig ist, wenn man neue Sachen lernt. Also A, glaube ich, einfach ausprobieren und die Erfahrung selber machen. Ja, so wie Kinder ja lernen und die einfach, ja. einfach alles ausprobieren. Mhm. Ähm, Spiel aber ich auch also spielen kann man ja auch mhm. ja. Aber gleichzeitig, glaube ich, ähm, ist es auch extrem wichtig, wie gut ein Lehrer ist. Grundsätzlich. Ne? Ob das jetzt mhm. in der Schule oder halt auch in so einem Bereich ist. Mhm. Ähm, und wie weit jemand in, in der Lage ist oder auch motiviert ist, äh, Wissen adäquat ähm, für die Zielperson, sage ich mal, zu vermitteln. Ne? Da möchte ich jetzt noch ich glaube, die Lanze
1: brechen für den Lehrer, ähm, falls er das jetzt hört. Der ist wirklich super und für Maren auch nach wie vor der Einzige, bei dem sie sich das vorstellen kann. Ähm, also ja, das was, so meinst, äh, so meinst du das gar nicht. Ich muss das jetzt <lacht> nochmal sagen. Ja, ja. Also ich hoffe, er
0: hört uns, äh, wie auch immer er heißt. Also so war das nicht gemeint, sondern ich, ich habe darüber nachgedacht, ne, dass das also, also mein Zwölflehrer, was ich ja eben erzählt habe, der war ja auch echt, wurde gesagt, dass die, der hat sich das einfach gemacht. Ne? Ja. Ich glaube schon, hätte der sich damals einfach mehr Mühe gegeben und Bock gehabt, um mit uns da rauszugehen und uns sozusagen einmal dieses Gefühl zu geben, in diesen Flow zu kommen, dann hätten wir wahrscheinlich ganz anders äh, gelernt. Ja? Und, und ich merke das jetzt auch, wenn, wenn, wenn man, keine Ahnung, egal ob man jetzt, keine Ahnung, seine Kinder, seine... Partner, seine Mitarbeiter irgendwen, wenn man möchte, dass die neue Sachen lernen, ich glaube, dann ist es ne, extrem wichtig, immer individuell drauf zu gucken, was 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 sind gerade so die ne, die was sind die Beweggründe jedes Einzelnen? Ne? und was sind vielleicht auch die die, die Ängste oder die ähm, naja, also die Vorbehalte jedes Einzelnen, um die dann auszuboten, weil ich glaube immer was Neues zu lernen bedeutet immer mutig zu sein äh, und irgendwie einen Schritt zu gehen, ja? das ist, kann sein, eine Sprache zu lernen mit jemandem einfach mal drauf los zu quatschen äh, oder halt einen neuen Sport zu lernen, der vielleicht jetzt, äh, ne, was ich jetzt, ob es das Surfen, Fahrradfahren, Skifahren ist, wo man so dort erstmal auf die, auf die Nase fliegt. Ähm, und wenn ich da jemanden habe, der mich begleitet und der mir, von dem ich mir was abgucken kann und der mich motiviert und so, das ist ja das A und O, ne? Und ich finde, das gehört ja, wenn wir mhm. über Lernen reden, auch immer dazu, ne? Und ich fand, ich kann mir jetzt schlecht aussuchen, wer, also ich kann mir natürlich einen Lehrer aussuchen, aber da stecke ich ja nicht drin, den kann ich, das kann ich ja nicht beeinflussen, aber ich, ähm, ich, ich kann ja selber, bin ja in jeder, keine Ahnung, in vielen Situationen tagsüber bin ich ja, oder du oder wie auch jeder andere Mensch da draußen, ist ja automatisch irgendwo auch Lehrer. Lehrender, wie auch immer man das jetzt, muss man nicht so formal sagen, aber ich ja, bin ich immer aber ganz
1: spannend, du, ähm, warum ich gerade so äh, überlege, die, ähm, dieser, dieser Unterschied zwischen dem, also so, ähm, dem, dem Lernen eines, ähm, eines Hobbys, einer Freizeitbeschäftigung und dem, was jetzt zum Beispiel im Unternehmen stattfindet, ähm, der ist ja schon relativ groß, ne? ich, ähm, glaube ich. Ähm, und wieder ist das Thema Motivation. Also wenn ich irgendwie ähm, Spaß habe an irgendwas oder mich etwas interessiert, sagen wir mal so, oder mich begeistert, dann ähm, glaube ich, <lacht> ist es trotzdem immer noch abhängig vom Lehrer und auch dem, dem Setup, ähm, wie meine Fortschritte in was für einer Zeit sein können. Ähm, wie, viel, wie groß war denn eure Gruppe damals, als du surfen gelernt hast? War, wart ihr, was ich, zehn
0: oder, oder acht oder vier? Nee, vier, mhm. würde ich sagen. Das war mein Bruder, noch irgendjemand und ich und dann kam mein Vater irgendwann vom Strand und sagt, das kann ja gar nicht sein das ist ja, das ist es ja, muss ja viel einfacher gehen so und dann stand der arme Kerl auch auf diesem angetauten Brett <lacht> und hat sich auch die Hände an dem blöden Seil dann in den haben da Wund äh, das Segel hochgeholt irgendwie und dann äh, ja Nee, das war eine kleine Gruppe, keine Ahnung. Mhm. Also im Nachhinein hätte man da wirklich früher ne, um, die Segel im Sinne des Wortes streichen sollen, beziehungsweise dem Typ sagen sollen, so geht es nicht. Ne? Ja, weil wir Anyways, alle, unter, ich weil wir alle ja.
1: unterschiedlich sind, nicht? Also von der, also wenn wir jetzt mal ja, beim Beispiel Segel, genau, Segeln bleiben, ähm, wir haben auch, ich habe auch diverse Segelschulen gemacht, äh, später noch, äh, keine Ahnung, auf der Alster, äh, ja, machen ja keine Werbung, aber äh, ich sage nur Stichwort Prüsse, ähm, großer Spaß ähm, mit Menschen, die offensichtlich gerne tun, was sie da tun. Und auch wenn man da zu fünft ist, geben die sich sehr viel Mühe, beim Einzelnen die Grundlagen ähm, sozusagen zu vermitteln. Ich habe einen Segelschein da nochmal gemacht, damit man, also weil ich keinen Jollenschein hatte sozusagen, um auf der Alster Jollen ausbieten zu können. Und ähm, da habe ich einfach aus Spaß halt nochmal einen Segelschein gemacht. So ähm, mit Anfang 30, glaube ich. Und das ist schon... Ziemlich faszinierend für mich war, nach dieser langen Beschäftigung mit Segeln, es nicht mehr notwendig über das Segeln nachzudenken. Also woher kommt der Wind, was macht das Boot im Wind, was muss ich machen, damit das Boot tut, was ich will. Nur dafür ein Gefühl zu entwickeln, auch in unterschiedlichen Altersstufen, ist offensichtlich schon oder auch klar eine Herausforderung mit den Elementen so zu, ja. zu spielen. Und beim Surfen ist es natürlich noch unmittelbarer, würde ich mal sagen, weil man auch noch diesen Balancefaktor hat. Den man zumindest bei Jollen, bei größeren Jollen dann irgendwann ja nicht mehr in dem, dem Maße hat zumindest. Man setzt sich halt rein. Wie mein Vater mhm. immer schön sagte, Segeln ist Sport für Faule und das, das ist beim Surfen natürlich ein bisschen anders.
0: Also ja, ich würde gerne... Ja, ja schon.
1: Naja, ich nee. wollte nur sagen, das sind so viele ja. Dinge, die man äh, parallel macht, gerade beim Surfen. Ähm, und Menschen haben unterschiedliche ähm, Balancefähigkeiten ähm, und unterschiedliche Antennen für, für das, was um sie herum passiert. Und die muss man eben auch ausbilden, wenn man das, also äh, lernen, wenn man das äh, gut machen will. So, das ist nicht wenig herausfordernd. Und natürlich, weil wir alle so unterschiedlich sind, müsste ein Lehrer auch irgendwie auf die einzelnen Fähigkeiten ähm, dann eingehen können.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also wir lassen das jetzt mal dahingestellt, was ist, das ist jetzt über meine Balance und Antennenfähigkeiten. Ich dachte, wir kommen jetzt äh, auf deine Balance sag, zu sprechen. Äh, nein, 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 wir kommen auf meine Balance. Ich würde aber gerne deswegen, also ich würde gerne noch an dem Punkt noch einhaken, ähm, was du eben gesagt hast. Ähm, also Du hast gesagt, es wäre ein Unterschied, ob man was für die Freizeit, ja. in deinem Freizeitsegment, im Sport lernt mhm. oder auf, auf dem Job. Also, da habe ich dann jetzt eben kurz auch nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ich finde nicht, weil ich glaube, dieses grundsätzliche Bereitschaft zu lernen, ähm, also ich, ich neige dazu, da keinen Unterschied äh, auch zwischen Job und normalem Leben zu machen. Nur ich behaupte sogar fast, das wird in Zukunft auch immer weniger. Ja? Also, immer dieses, dieses leidvolle Thema, dieser, dieser Work-Life-Balance. Also, für mich gibt es. Das nicht, weil ich finde, da gibt es nichts zu balancieren, sondern. Und wir ich mein, sprechen ja auch vom Blen Blending äh, äh, und nicht ja. von Balance. Ja, genau. Ich meine, weil ich, im Prinzip ist das ist Work ein Teil meines Lebens und ja. ich glaube, die Haltung gegenüber Neuem und, und was lernen zu wollen, ähm, die ist, glaube ich, also die, die hat man in, auch im Privaten dann, wenn man so will. Ne? Äh, und auch die, äh, auch, ich glaube, man kann da auch viele Sachen von der einen Anwendung zur anderen bringen. Ich glaube, wenn ich auch im Job die Erfahrung mache, dass ich dort Sachen lernen darf, dass ich dort scheitern darf, also vom, vom Surfbrett fallen darf, virtuell, ähm, und ich habe jemanden, der einen dann ermutigt und mit, mit Stärken führt und sagt, komm, das klappt jetzt, wir müssen vielleicht an, deinen, an deiner Balancefähigkeit jetzt hier nochmal ran und so, ähm, das macht schon einen riesen Unterschied. Und ich glaube auch, dass die Leute dann viel besser auch ähm, Im Job lernen oder vielleicht sogar andersrum noch sagen: Hey, vielleicht probiere ich jetzt tatsächlich auch noch mal eine Herausforderung im etwas höheren Alter, weil ich im Job gesehen habe, wie, wie, wie cool das ist, neue Sachen dort zu lernen und auszuprobieren. Meinst du, das, ich mein, ist das bei
1: allen Menschen gleich ausgeprägt? Diese Neugier und diese Motivation, die Lust und auch Na, die,
0: die, die Angstfreiheit? Äh, nein, 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 auf gar keinen Fall. Nee, also das ist, ich finde das, nee, nee, eben, nee, nee das glaube ich nicht, ne? aber ich glaube, das ist deswegen das, was ich sage, ich glaube, ein guter. Ein gutes vorbild ein guter lehrer mhm. der sieht halt die individuellen ähm, stärken der menschen und sagt dann und geht darauf dann ein nein ich glaube es gibt leute die sind ja total die gehen einfach egal kamikaze vorne weg so die gibt es und es gibt leute die sagen die sind so von, von deren wertsicherheit ist so hoch die muss man halt behutsamer dann irgendwie anfassen und den mut machen und sie ich glaube hauptsächlich über über positive erfahrungen das erleben lassen dass das jetzt dass das funktioniert also ich glaube, aber das, das, ist, das, ist, das ist ein Leadership-Thema für mich ganz ehrlich ne? also ich, ne? oder, ein, oder ein Teamentwicklungsthema im, im Job. Aber was hier nur, was ich, also ich will das jetzt ja auch nicht zu so theoretisch jetzt an der Stelle machen, aber ich glaube, dass man so grundsätzlich, äh, dass, dass man da schon auch die, die Haltung zu, wo bin ich bereit, was zu lernen, kann man auch ähm, vielleicht bei, bei Menschen machen, die das vielleicht auch aus der Jugend nicht so oder das im Privaten nicht so kennen. Also man braucht man das, das ein Angebot,
1: man braucht ein Angebot ne? erstmal, also mhm. äh, für also im im Job, wenn man so will. Also, oder im Leben, ja. keine Ahnung, wenn man äh, das tatsächlich so als Blending äh, betrachtet. Man braucht Angebote und ähm, die Motivation und die Bestärkung. So. Und dann natürlich auf der anderen Seite irgendjemand, von dem man auch lernen kann. Denn ich bin sicher, dass es mit Menschen zu tun hat, immer. Also die, im Prinzip sagst du ja auch nichts anderes. Nicht? Also es reicht nicht, ja.
0: Bücher zu lesen. Nee, vergiss eben genau. Also, obwohl ich ja Bücher liebe ja, und sie auch gerne lese. Nee, aber genau. Also das ist doch echt eine Erfahrung. Ich habe äh, die tollsten Bücher, äh, die stehen im Regal. Äh, es gibt ja sowas, also meine Frau behauptet ja immer, ich hätte ich würde unter Duko leiden, das ist ein japanisches Wort für Bücher zu kaufen, äh, in der Absicht sie nicht lesen zu wollen. Nein, das stimmt aber nicht. In der, in der, in nee, der, der aber, nee, aber, Gewissheit oder nein, in der Absicht? Nein, nein, in, in, nein, das weiß ich nicht. In, in der Gewissheit. <lacht> äh, bei mir hoffe ich. Äh, na, aber was, was du sagst, stimmt. Also, das, das erlebe ich ja auch. Ich, ich versuche so Bücher ja auch immer dann darauf abzuklopfen, was kann ich davon, ähm, also für mich selber mitnehmen, was kann ich daraus lernen, aber auch was kann ich, was kann ich da sozusagen daraus ähm, sozusagen daraus, daraus ableiten ähm, oder auch, auch Extrakte daraus bilden, ähm, die dann vielleicht allgemein gültig sind. Ne? Deswegen versuche ich auch mal ähm, aus Büchern, die ich gelesen habe, an, an meine Mitarbeiter, sowas dann so die elementaren Sachen dann daraus machen. Also sowas wie so, wie so eine Art ähm, Olli-Blinkist. Das ist so mein Problem mhm. bei uns mit Blinkist. Ich weiß, kennst du diesen Service? Ich finde das halt Na, ganz cool. ja grundsätzlich cool. Warum ich mich damit so ein bisschen schwer tue? Sorry, Kollegen von Blinkist, ihr macht einen super Job, wobei es ich glaube halt, jeder hat so seinen seine eigenen äh, Blick auf solche Sachen und nimmt andere Sachen aus so einem Buch mit. Und deswegen finde ich es extrem schwierig, das sozusagen allgemeingültig in zehn Minuten zusammenzufassen. Verstehst du meinen Punkt?
1: Ja, total. Ich, ich habe ich hab immer gern gelesen und ich habe, als ich das erste Mal von Blinkist gehört habe, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es sie noch nicht so lange, ähm, da habe ich das Prinzip nicht verstanden. Da habe ich, also so aus meinem ganz eigenen äh, persönlichen Blick wenn es ein Buch gibt, dann muss ich ja das Buch lesen. Also die Interpretation von irgendjemandem beziehungsweise die Zusammenfassung von irgendjemandem ist ja dessen also dessen Lesart dieses Buches. Ähm, äh, es gab mal ähm, während meiner Ausbildung ähm, eine, eine Textlehrerin, äh, ähm, wo wir einfach äh, darüber gesprochen haben und mit der wir darüber gesprochen haben, was, ähm, warum eigentlich Bücher funktionieren. Also keine Ahnung, wenn man, dann, man sich einen Comic anguckt oder einen Roman, dann ist beim Comic relativ simpel, ne? da ist ein gegebenes Bild und eine gegebene Story, ähm, die sieht jeder mehr oder, mehr oder weniger gleich. Und bei einem Roman ist, hast du halt nur den Text und trotzdem scheinen einige Bücher bei einer großen Anzahl von Menschen Ähnliches auszulösen. So, Und dieses, äh, was da übrig geblieben ist bei mir im Kopf jetzt, ist äh, das Wort macht das Bild auf. Und wenn ich die, diese, diese Worte kürze sozusagen aus dem Buch, dann hätte ich auch das Gefühl, dass mir was von dem Bild fehlt. Vielleicht stimmt das nicht. Ähm, war am Anfang jedenfalls meine Wahrnehmung.
0: Es gibt, also ja, aber ich glaube, über Bücher können wir trefflich diskutieren. Gibt es gerade irgendwas <lacht> apropos äh, in unserer Ja, nee, ich, das ist ja fast äh, sendungsfüllend. Ähm, ich, ähm, hast du, was hast du in letzter Zeit, hast du was gelesen? Oder gehört?
1: Ja, ähm, wir, wir beschäftigen uns ja gerade ähm, wir, wir sind ja eine komplett remote strukturierte Organisation mit unserem kleinen unserem, äh, Unternehmen und versuchen übers Jahr mehrere Treffen mit unserem Kernteam äh, zu machen, also dem Projektmanagement-Kernteam und eins im Jahr mindestens auch mit dem erweiterten Team, also auch den Spezialisten, Programmierern und Kreativen, mit denen wir übers Jahr arbeiten und die laden wir dann ein im Frühjahr zum dem, was wir im Moment als Developer Day bezeichnen. So, also wir entwickeln uns als Unternehmen, als Organisation und eben auch mit unseren Mitarbeitern und da gibt es immer ein kleines Giveaway und dieses Jahr haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, treffen wir uns darum auch im Zentrum Deutschlands, damit alle möglichst kurze Anreisen haben und das Giveaway wird wahrscheinlich, ähm, das darf, ich jetzt schon, darf ich das jetzt schon sagen? Nachher wissen die das schon vorher. Naja, Psst, wir Sag es ganz leise. Ganz leise. Die, die Geschichte der Bienen. Ähm, ah, das ist sehr schön. Ja. So und ähm, ja, das ähm, kann man jetzt, also ich äh, habe mich mit Marien ein bisschen drüber ges gestritten, ob wir jetzt den Stil wahnsinnig gut finden in der, ähm, in der deutschen Fassung, aber es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, ähm, sehr, sehr interessant und spannend, ähm, diese Perspektiven ähm, dann mal zu sehen, mit denen man sich ja im Alltag eigentlich nicht beschäftigt. So, und das teilen wir ja. dann.
0: Sehr schön. Cool. Ähm, ab zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe von von oh Gott Jonathan glaube ich Seth Fur heißt der so ein amerikanischer Schriftsteller der ist ähm, der hat auch noch schon ein Buch geschrieben das äh Tiere essen heißt, glaube aber eigentlich, der, der ist ganz, ganz jung, hat ja einen Erfolgsroman, oh Gott, das fällt mir der Name natürlich schon wieder nicht mehr ein, äh, ist ja relativ bekannt geworden. Das Cover, da ist so eine Hand drauf, wo so, wo so Schrift ist, das kennt man so weiß mit schwarzer. Ähm, und ähm, der hat, ähm, finde ich, ein sehr schönes, ein sehr schlaues Buch geschrieben, das heißt, das Klima sind wir und wir können es zum Frühstück schon ändern, also wir sind mhm. ja beim Thema Nachhaltigkeit gerade. Und das ist total interessant, also er hat das echt super recherchiert, ich glaube zwei Jahre lang und was mir daran echt gut gefällt, ist, dass, dass der jetzt, jetzt nicht missionarisch dahingeht und, äh, und sagt, äh, wir alle müssen jetzt morgen komplett unser Leben auf den Kopf stellen, sondern der selber auch, auch sehr selbstkritisch sagt, also äh, dass das hat eigentlich so nicht funktioniert. Und, ähm, und er sagt aber, ich, es gibt jeder jeder Mensch kann jetzt entscheiden, was zu ändern. So, ne? Jeder Mensch hat ja die Freiheit, sich zu ändern. Ähm, und das heißt, wenn, wenn jetzt ganz viele Leute mit Kleinigkeiten anfangen, ist das genauso gut, als wenn jetzt ein paar wirklich... Komplett sozusagen perfekt werden. Und er sagt eigentlich, wenn man als Beispiel, ein Großteil der, unseres CO2-Footprints entsteht durch unsere Ernährung, ne? also speziell in den wohl stark entwickelten Ländern mit viel Massentierhaltung und sowas. Und er sagt, zum Beispiel könnte man anfangen und so bis zum Abendessen vegan leben. Ja. Mhm. Und äh, für mich als Intervall fast, also ich sage, das, das ist ein Angebot, wo ich sage, oh, das, das kann ich gut, weil das, das bin ich nicht mehr weit von weg, ne? Ähm, ja, tagsüber esse das, das ich ja ich, eh das, nicht. Ja, genau, ja gut, das also essen am Mittags und dann kann ich auch ein Salat, Salatchen essen. Ja. Naja, also ich finde, find, nein, ich finde, aber das, also die, die Tonality von dem Buch ist einfach toll, die ist, ja, wo ich ja wo ich ja finde, wenn wenn jetzt alle kommen und missionarisch äh, sagen, also, oh Gott, du bist verantwortlich, dass die Welt untergeht, ja, dann, weißt du, dann mache ich auch zu. Das muss ich mal ganz offen sagen. Ähm, ja, es passt auch zu dem, äh, um mal
1: hier, wenn wir, wir schließen ja, ja. Kreise. Äh, äh, ja. Wir haben ja am Anfang über Energie gesprochen und ähm, Energiegewinnung. Ja. Genau, Energiegewinnung. Äh, dann genau, hast du auch gesagt, äh, finde ich auch ganz richtig, dass man halt bei sich selber anfangen muss, nicht? ohne ähm, dass, ähm, keine Ahnung, jetzt mal gleich anfangen muss, irgendwas abzuschalten oder eben alle Autos auf äh, Elektro-Mini-Hybrid umzuwandeln. Ähm, um zu basteln. Man kann halt bei sich selber anfangen und über seine eigene Mobilität nachdenken.
0: Ja, genau zum Beispiel oder über sein Essgewohnheiten. Und genauso auch über die Essgewohnheiten.
1: Genau, auch über die Essgewohnheiten. Genau. Aber bei sich selber anzufangen finde ich ein ganz gutes. Das ein schönes
0: Motto für heute. Genau, da kann ich da abschließend vielleicht für heute. Na, wir wollen ja immer, wir sind ja Fans von Konferenzen. Das haben wir schon, haben uns ja schon geoutet. Und äh, ich schätze, während du mit Passagesegeltätigkeiten beschäftigt warst, war ich letztes Jahr äh, ähm, auf der Hinterland of Things. Schon mal gehört? Nein. Siehst du? Wo ich könnte denn die Hinterland können. of Things aus deiner <lacht> Sicht in Deutschland äh, stattfinden? <lacht> ja, komm, kommst du nicht drauf. Aber die <lacht> Wald tatsächlich ist in Bielefeld gewesen. <lacht> Und, äh, Sehr schön. <lacht> ja, so habe ich dann auch reagiert und äh, ich war tatsächlich hier für, für unseren, ich habe ja noch ein, so, so ein Side-Project, Robot Spaceship, weiß nicht, ob du schon mal reinhören konntest. Selbstverständlich, ich denke, ähm, ich, ja, sehr schön. die, die da sind, gehört. Ja, sehr gut und ähm, na, da beschäftigen wir uns ja auch einfach ähm, mit, ähm, auch mit vielen Themen der, der Digitalisierung und Digital Lifestyle halt einfach. Ähm, und was daran spannend ist, die haben einfach da eine, eine Konferenz, also wirklich vom Feinsten ähm, entwickelt, die dort regional Startups mit etablierten Unternehmen zusammenbringt. Und Bielefeld, ich glaube 350.000, also ist jetzt auch keine super Mini-Kleinstadt, ja. Ähm, und da gibt es halt wirklich mit, mit Dr. Oetker, mit Miele, mit... Äh, ähm, mit Six, da gibt es also eine Menge wirklich, ähm, sage ich mal, doch ähm, bemerkenswerte Mittelstand, äh, die dort in der Ecke sind. Und die Bertelsmann Stiftung hat dort vor drei Jahren, glaube ich, die Founders Foundation mitgegründet. Das ist eine, eine, eine Organisation, die Startups hilft quasi. Nicht nur beim Fundraising oder beim VC einsammeln, sondern tatsächlich auch die, die Unternehmen begleitet und sie so ähm, weiter schult. Und einmal im Jahr, und das ich glaub, das ist das, das dritte Mal. Führen die die zusammen? Ne? Das heißt, ich habe irgendwie so eine, so eine Startup-Ecke, wo, wo die, oder eine Halle, vielmehr, wo die die Leute zusammenbringen. 1300 Menschen kommen da glaube ich hin. Und gleichzeitig haben die aber auch eine, eine Stage äh, mit einer Video-Wall, So äh, sage ich mal, ähm, da braucht sich die OMA dann auch nicht mehr fast vor verstecken. Äh, also oder die, oder die sich oder umgekehrt. Haben. Also echt super umgekehrt, genau. <lacht> nee, aber äh, wirklich dann mit, mit, mit äh, Vorstand von, von äh, Dr. Edgar, mit hier äh, Philipp äh, Apropos, äh, OMA, Philipp Westermeier, mit einem Live-Podcast mit dem der Sixth Söhne, die jetzt da eingestiegen sind. Also da war wirklich das, das, äh, da war wirklich äh Absolutes 1A-Line-up auf der Hauptbühne. Und es war richtig, cool und die Leute haben sich halt einfach da getroffen. Also die Startups mit den etablierten, wirklich groß, großen und erfahrenen Unternehmern. Und da war das Thema, wieso komme ich da drauf, das Thema war da Responsibility, das war quasi also Verantwortung. Und es ging natürlich, oder war sozusagen der Rahmen für die, für die um das Programm zu kuratieren, war halt sozusagen das Thema Nachhaltigkeit stand überall im Mittelpunkt. Also ein bisschen wirklich in Details, dass die gesagt haben, das Essen war nur regional, das kam nur aus der das war alles nur äh, sozusagen recycelbares äh, Besteck und sowas da. Also die haben das wirklich komplett einmal so durchgezogen. Und das war echt total spannend. Ich durfte dann mit einem von den Machern, mit Dominik Groß, durfte ich einen Podcast dann aufnehmen im, im Backstage-Bereich. Äh, kann ja auch mal reinhören bei Robert Spaceship. Echt cool. Also die Idee, die die Jungs da haben und wie die das aufziehen und wie erfolgreich das ist, finde ich total klasse. Ähm, und es müssen nicht immer nur die großen Metropolen sein. Ne? Und wie gesagt, es geht hauptsächlich um Lernen, Lernen, Lernen. Also die ja, die Startups lernen von den Großen, ähm, die Großen lernen von den Startups, ja, weil die auch sagen, da sind so viele coole Ideen, die da kommen, mhm. das können wir gar nicht corporate, irgendwie corporate zeitlich lösen. Und so, ein, so eine Konferenz führt die einfach zusammen. Die haben alle nur noch ganz groß ihren Vornamen auf den Namensschildern, egal ob das äh, der Herr Dr. Schieß mich tot von Vorstand von irgendwo ist. Ähm, und, und das fand ich echt total, war eine super Stimmung, es war total liebevoll. Also wirklich auch vom Design her und es so, war richtig cool gemacht. Ähm, aber gesagt, ich muss auch sagen, dass da halt mit, mit der Familie Mohn. Also die Brigitte Mohn war auch selber da und hat auch Sachen gesagt. Da war zum Beispiel dieser der, der äh, Lawrence, der, der Gründer von von Tier, von diesen Roller-Leuten da. Ähm, also das war schon echt spannend, muss ich sagen. Du Siehst, ich bin ganz begeistert vom Hinterland. Ja, bin ich mit der Deutschen mit der Deutschen Deutschen Bahn natürlich dahin gefahren, ja. Und das war auch bis auf die Rückfahrt, wo wir dann auf einmal mit dem ICE mitten im, im Ostwestfälischen Hinterland eine Vollbremsung gemacht haben und der dann ernsthaft sagte, ja, da wäre irgendwie ein Defekt an einem Bahnübergang, wir würden jetzt auf den Achtung, schriftlichen Fahrbefehl für den Zugführer warten. Oha. <lacht> Alter Verwalter, daraufhin habe ich natürlich um eine Minute meinen Anschlusszug in Köln verpasst. Und wieder so, was. Ah, Nein, dann, dann wird die Nachhaltigkeit einem dann noch ein bisschen vergelten. <lacht> Nein, ach Quatsch, das war, das war super. Und ich war wirklich das erste Mal in meinem Leben in Bielefeld, muss ich sagen. Ich glaube nicht mehr, das ist nicht zum letzten Mal. Ja, cool. Super Tipp. So, nach meiner, meinem Timing haben wir jetzt hier noch zwei Minuten. Ja. Ja, sehr Hast schön. Du noch
1: ja, Hast wenn du das Konferenz, äh, ich hatte natürlich das Anschlussthema, äh, ich habe mich auch gerade wieder äh, für eine Konferenz angemeldet, allerdings ähm, im, Her oh, ja. im Herbst ähm, zum nächsten House of Beautiful Business wieder, ah, okay. äh, über Dann das ich ja letztes Mal schon gesprochen habe, ähm, das ja. ist, äh, so ein bisschen äh, begeistert hat mich eigentlich erstmal der Titel, The Great Wave, ähm, <lacht> die, ja, okay. die neue War, Website das zeigt, ich kurz zeigt nur Wasser und witzigerweise auch ja. einen Surfer, wo wir es gerade dort beim Thema hatten, auch wenn dies eine mit einem äh, Waveboard ja. ist. Ähm, ja, das äh, ist ganz spannend. Äh, interessant übrigens, äh, dass im Vorfeld der Konferenz über das ganze Jahr jetzt ähm, sogenannte Chambers stattfinden. Das heißt, es gibt schon Veranstaltungen, die dann im kleinen Rahmen für bereits Angemeldete auch als Webinar stattfinden. Ähm, wo unterschiedliche Themen behandelt werden, jetzt zum Beispiel gerade auch zum Coronavirus und den Auswirkungen, die das zu haben scheint, ähm, bin ich ganz gespannt. Da kann man sich dann einwählen und ähm, für irgendwelchen Spezialisten zuhören, das auch ganz äh, klingt erstmal ganz gut.
0: Hast du das Datum gerade mal äh, griffbereit? Ähm,
1: let me ähm, Oktober 31. So. Okay. Bis 3. November, wieder in Lissabon. Okay, cool. ähm, Ja, und ähm, Jetzt geht es eben gerade darum, das Programm zu stricken und ähm, ja, ich bin ganz gespannt.
0: Da segelt ihr hin?
1: <lacht> ähm, <lacht> Jein, äh, ich glaube, dass wir, wenn, Ein Stück alles so läuft, hoch. <lacht> wenn alles, wenn alles, ja, wir waren schon in ähm, Lissabon mit ja, ich war unserem schon. Previous Boat, haben wir ja? auf dem Weg die Atlantikküste runter in Süden, in Richtung Mittelmeer ähm, tatsächlich in Lissabon einen Monat. Pause gemacht oder pa ja. also Segelpause und ähm, haben da halt gearbeitet und auch, auch Gäste gehabt und so. Ähm, Mitarbeiter und Freunde, Malte zum Beispiel, kennst du ja auch. Und ja. Ähm, jetzt ist tatsächlich so, dass wir dieses Jahr ja unsere Mittelmeerzeit abschließen wollen. Ich gehe aber davon aus, oder eigentlich ist es wahrscheinlich, dass wir im Oktober, November schon an Lissabon vorbei sind. Also eher vorbei weiter sind. draußen okay. im Mittelmeer, äh, im Atlantik, Entschuldigung. Ich kann ich gar nicht mehr Atlantik sagen. Ähm Madeira. So, und dann müssen wir wahrscheinlich dann doch das Flugzeug bemühen, um darüber zu kommen.
0: Und dann schön offsetten. Ja, super, das war cool. Vielleicht <lacht> sehen wir uns ja da. Also, ich werde mir das jetzt echt nach, nach deinem Schwärmereien auch angucken. Ähm, ich denke, wir werden uns hier, wir werden uns ja auf jeden Fall auf der, auf der South By in Austin irgendwie Mitte März sehen. Wir sehen sicherlich auch da einen live einen Podcast mal zusammen aufnehmen, nicht mehr remote. Ah, super. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine, eine Folge, vielleicht sogar noch vorher dann hier. Bei uns aus dem alten Studio, bevor wir dann Anfang März noch, kurz bevor ich mich dann die, nach Austin aufmache, ähm, ziehen wir um mit der Agentur in ein sehr cooles, altes äh, alte Werkstatthalle. Mir als Oldtimer-Fan macht das natürlich super viel Spaß. Ähm, aber da erzähle ich dann vielleicht den, beim nächsten Mal. Wie
1: weit seid ihr mit der Vorbereitung?
0: Ähm, eigentlich eigentlich läuft es ganz gut. Ähm, das hat uns leider unser Umzugsunternehmen irgendwie. Also wir haben relativ lange gebraucht, uns zu entscheiden und daraufhin haben die gesagt, jetzt haben wir keine Zeit mehr. <lacht> äh, <lacht> na, da waren wir selber schuld. Äh, nein, wir haben eins und er hat uns da tatsächlich gecatcht, weil er in seine Anzeige geschrieben hat, wir ziehen sie klimaneutral um. Das fanden wir eigentlich spannend. Cool. Äh, und, äh, ich, na, aber ich kann zum Thema Umzug erzähle ich einfach das nächste Mal. Nee, ansonsten, glaube ich, wir haben da Technik. Technik steht. Ähm, wir müssen ja hier auch nicht zwangsläufig raus. Wir haben ja einen Monat quasi überlappend. Äh, und es ist ja eigentlich auch nicht weit. Wir ziehen ja einfach nur 500 Meter quasi weiter in dieses, in diesen neuen, auf diesen neuen Campus. Gonsberg Loft heißt das. Ich <lacht> ähm, habe gehört, das Coworking ist da schon ausgebucht. Das ist echt cool. Ich freue mich da auch einfach mal neue Leute zu treffen und von denen was zu lernen. Ja,
1: ja, da kannst du ja im Detail ein bisschen nächstes Mal erzählen. Ich bin
0: auch ganz gespannt. Genau. Super. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, dann ähm, mal wieder eine, eine schöne, eine schöne, äh, einige Leerstellen gefüllt in meinem, <lacht> in meinem Hirn. Ähm, nee. na, wir, wir basteln ja ein bisschen noch an unserer. Außendarstellung und ähm, vielleicht haben unsere Hörer ja noch Ideen. Schritt für ähm, Schritt. Äh, genau. Schritt für Schritt, genau. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns und äh, wenn ihr Ideen habt, über was wir noch reden könnten oder was, vielleicht wo ihr, wie ihr lernt, das wird uns ja auch interessieren, dann ähm, schreibt uns einfach Kommentare. Und ich denke jetzt äh, mit Folge 2 und dann demnächst Folge 3 werden wir dann auch auf den üblichen ähm, Portalen wie Spotify und Apple Podcast und Google Podcast ähm, dann zu finden sein. Super. In diesem Sinne. Herr Kämmann.
1: Ja, Liebe Schöne Hörer. Grüße
0: aus dem kalten, aus dem kalten Mainz. Ah, hier, ist, hier ist auch Mainz.
1: fresh. Wir haben, glaube ich, 13 oder 12, 13 Grad jetzt am, am Morgen. Im Moment brauchen wir noch die Heizung.
0: Alles klar. In diesem Sinne, <lacht> In diesem Sinne. Ja, bleibt, ge bleibt gelehrig, ihr lieben ja eure Azubis äh, von den Leerstellen. Äh, Olli und Matthias. Tschüss, tschüss, tschüss. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.